Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jonas Gadell som är en av Sveriges mest folkkära personer. Han är känd för sina böcker, scenshower, filmer, stand-up, vunnit guldbagge, årets författare, årets homo, kristallen. Ja, och han har gjort verk som exempelvis torka aldrig tåra utan handskar som jag bara älskar och jättemycket mera. Vi pratar om hans senaste bok, Ett lyckligare år. Vi går in på faders gestalter, uppväxten, karriären, kristendomen, döden. Det här är Jonas Gadell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jonas Gardell. Tack så mycket. 
Du inte vara här igen. Du har bytt frisyr. Ja, jag har gjort det. Ja. Jag har gjort det. Det ser lite så där amerikansk rekryt ut. Ja, det är så tjockt hår och ändå är det så liksom lite stubbat. Ja, jag, nu är det lite långt för att ha den här frisyren. Ja. Jag skulle egentligen få ner 5-6 mm. Då, okay. då är det på dess... Så att det är mysigt att dra med handen över? Ja. För det, blir, det är lite mysigt. Jag, ja. jag, jag har bara haft så här i 4-5 månader. Men i början, när, då är det verkligen så att man vill bara gå och smeka mm. sig själv på huvudet ja. hela tiden. Ja. Men vill inte alltid bara smeka sig själv. Det är... <laughs> Framförallt inte när andra gör det som borde göra det. Faktiskt. Då återstår ju det som ändå är ett okej. Okay. Option, sådär. Ja, som, som jag brukar säga till Ida ibland, så här, hon bara, för jag kan gå och prata med mig själv. Hon bara, vem pratar med? Jag bara, jag pratar med mig själv, för det är den enda som lyssnar. Ja, verkligen. Och, och det kanske är som man kan se med smekningar också. Vad gör så Jag smeker mig själv, för det är den enda som smeker mig. Men, åh, åh, han går med hoven. Ja. Men du, jag måste säga det. Eller, jag vill faktiskt hoppa in på en sak innan eh, vi går in på ett lyckligare år, som jag, jag tycker var en, en fantastisk bok. Som jag har suttit och plöjt igenom och fastnade för faktiskt, nej men faktiskt direkt faktiskt. Den har ett ganska spännande, spännande start som ja. gör det att man bara, mm, är det här, vad är det här? Ja. Vi går in på den, men jag tänkte gå in på en annan sak innan. Sen senast vi träffades så berättade du, du berättade om två stycken par röda tomater som förändrade mitt liv faktiskt efteråt. Det gjorde att jag kunde släppa två stycken stora stenar. Så två tomater du berättade om gjorde så jag kunde släppa två Var stora det, stenar. Kom ketchup så går vi eh, historien och hur, hur jag liksom tolkar den lite, lite större än, <laughs> än, än barnvitsen. Liksom. Exakt. Ja. Och, men den i parentes i, i symbios med förlåtelse. Ja. Jag ska berätta om det som jag gjorde efter det. Du pratade om förlåtelse och det, jag tycker du kan dra det lite grann igen. För det är många som också har sagt det. Det här med förlåtelse, bara fråga det. Han sa så bra grejer där. Men du pratar om det här förlåtelse att man måste kunna, eh, kunna förlåta för att också inte vara fast i fängelset själv. För att släppa de här stenarna själv. Framförallt så är det ju eh, måste skilja på försoning och förlåtelse. Att försonas handlar om att acceptera att någonting som har hänt faktiskt har hänt. Och att man måste ha en relation till det. Det hjälper inte att man förnekar det. Men att man försonas med någonting är långt ifrån att förlåta någonting. För om person, att försonas handlar om att, att acceptera att något har hänt. Och att liksom kunna lämna det. Handlar förlåtelse om att kunna lämna förövaren. Och, att, och det är det svåraste som finns- jag fick ju, har ju ibland fått frågan om jag om jag kunnat förlåta mannen som våldtog mig första gången när jag var bara ett barn. Och jag tycker det är en intressant fråga. Eh, jag tycker det är skitspännande för att jag förstår att, att, att så länge jag inte gör det så är jag ju kvar vid honom. Jag är fast vid honom. Jag är fast i det där rummet som han låste in mig med en tjuvtillhålla lås. Och kan inte komma vidare förrän jag har sagt också åt honom att, att fortsätter du också. Någon annanstans. Jag är inte om det här med att liksom gå vidare. Och det, det är fanken inte enkelt. Eh, och, så jag påstår inte att det är någonting man gör lätt. Men däremot så vet jag att så länge du inte har förlåtit så är du inte heller självfri utan för evigt sammanlänkad med förövaren. Och, och, och om man ska vara svart kan man säga att det kanske är där vi får hamna vara då. Att det går inte kanske att försonas med och förlåta vissa saker. Eller också så förstår vi att, att vi måste ändå hitta ett sätt att göra det. Jag gjorde det i alla fall efter jag hörde mm. det här. För jag tycker det var en väldigt så här, eh, 
en fantastisk sak. För jag hade i många år känt, känt väldigt mycket hat till en person som har sviken mig väldigt, väldigt mycket. Och då så ringde jag upp den här personen och sa att jag förlåter dig för det du har gjort. Och sen så tog jag till och med ett steg i det där och sa det att har, är det så att jag kan hjälpa dig med någonting så ställer jag gärna upp. Och då blev det som att den här stenen jag hade haft i väldigt många år som jag hade tänkt på på nätterna, som jag hade känt så mm. otroligt mycket hat till, så mm. blev det som att på samma sekund så bara släpptes allting när jag genuint kände en förlåtelse i det. Vad bra, men förstod den här personen att hen hade behov av att bli förlåten? Förstod hen att, han, att den personen hade liksom gjort dig väldigt illa? Ja, absolut. Ja. absolut. Den personen var så här under ja, men skulle sno framgångspoddens varumärke faktiskt. Ja. Så att jobbade tillsammans med mig ett ha. år som konsult. Ha. Och sen så registrerade den här personen då tillsammans med sin pappa då, framgångspoddens varumärke. Och, mm. och sa det att om inte du kickas från, om inte du betalar oss x antal miljoner kronor så kommer vi kicka dig från din egen podd. Så kommer mm. jag driva framgångspodden och, och, mm. tillsammans med min pappa. Mm. Kort och gott så här. Och sen så registrerade den på Tant- och registreringsverket. Mm. Och du hade inte gjort det själv? Nej, jag hade inte gjort det, för jag tänkte ju ja. inte på ens att... Alltså när man gör någonting bara som en... Mm. Det här var ju fem år sedan då. Uh, men det här var ju många år, det var rättsprocess då. Mm. Uh, så att... Uh, ja. Så att det... Nej, men jag tänkte inte på det. Man, mm. man tänkte bara på när man gör någonting i hobby och gör någonting mm. och sen så ble, råkar det bli stort. Men man tänker mm. inte på att någon ska göra så. Mm. 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 Nej. Så är världen. Nej, så är det. Men, men jag tycker det var en bra grej i alla fall mm. där. Med uh, förlåtelsebiten faktiskt. Mm. Ja, nu hoppar vi in på Ett lyckligare år som jag tycker var en väldigt, eh, väldigt spännande och bra bok. Jag fastnade mm. in direkt och det är kampen för de homosexuellas frihet runt 1850-talet. Ja, nej, nej, det är det egentligen inte. Ja, det, nu, eh, första det, alltså det här är en... Eh, eh, oj, eh, vad svårt. Eh, alltså, eh, problemet är att det börjar ju en tid, 1850, då ordet eh, homosexuell uttaget inte finns. Än mindre någon, någon, någon kamp för frihet. Eh, eh, den existerar inte överhuvudtaget. Det här är liksom tiden före när kärleken faktiskt helt och hållet saknade språk. Så vad gör du när du plötsligt älskar och du inte äger några som helst ord för det? Och det finns på 1850-talet ord för kärlek mellan, mellan män eller kärlek mellan kvinnor. Det kallas vänskapssvärmeri. Och då får man, det är helt okej. Okay. Man kan gå arm i arm och man kan skriva dikter till varandra och lova evig trohet och verkligen svärma för varandra. Sådär. Men det har villkor. Det får, får inte likna. Det får inte efterlikna ett, liksom, ett äktenskap. Det får inte likna liksom, en man och kvinna tillsammans. Och det får absolut inte vara fysiskt. Men vad gör man ifall du är 18 år och blir jättekär? Och du upptäcker att det du känner går långt utöver gränserna för vad det här vänskapssfärmeriet tillåter. Och då finns det bara ord som ohyggligt och avsevärt och förtappelse och onaturligt. Och, och det gör att endast du kan bli olycklig. Det finns liksom ingen riktig möjlighet att bli lycklig här. Och därav, vilken huvudpersonen gör när han blir så kär när han är 18 år. Alltså småningom när det har gått åt helvete så formulerar han en dröm om en annan tid som man tänker är flera tusen år framåt. En lyckligare tid än nu. Och, eh, och det är väldigt spännande. Eh, eh, och vad han gör är att han skriver... Det är alltså en riktig person, en sann person. Allt som händer i romanen ett lyckligare år är sant. Allt är dokumentärt och researchat. Eh, eh, och det han gör är att han på sin ålderskö skriver en 
ett manuskript om sitt liv. Och han kallar det psykologiska självkännelser. Och han förstår att den här texten är oerhört känslig. Så han skriver i sitt testament att den inte ska brännas utan den ska bevaras. Och eh, den, ingen får läsa den. Och man ska stoppa texten i en, ett kuvert och det kuvertet ska man försegla. Och det förseglade kuvertet ska man lägga i en bläcklåda och bläcklådan ska man försegla och förse med hänglås. Och ja. denna låsta bläcklåda ska man sedan ta till Uppsala universitetsbibliotek där den ska förvaras under uppsikt i minst 50 år och hans fru och barn måste vara döda. Och bitvis vet han ju också att, att han gör det för frun och barnens skull men också för att han vet att om inte den hålls under uppsikt kommer man komma in och förstöra den. Man kommer ju bränna det han har skrivit. Och, och bara ryktet om att den här bläcklådan finns på biblioteket orsakar panik i Uppsala. Det är liksom i de kretsarna som liksom att vad har han skrivit? Vad, vad, vad? Våra liv kommer bli förstörda. Och man försöker utverka hinder för att den här texten någonsin ska kunna öppnas. Och det gör att den inte öppnas efter 50 år. Det dröjer långt, långt längre. Och fast han själv i sitt testament skriver att han vill att det på något sätt både öppnas och, och publiceras och offentliggörs. Och han skriver att han förstår att han ger, jag ger mitt, liv, ger mitt namn till Spillo och jag kommer bli hatad av nästan alla. Men några få kommer älska mig så mycket mer. Och där ligger den nu, den här texten, hemlig, oläst, i en låsbläcklåda på ett universitet. Och ingen får öppna den läser den. Och det var kanske det sätt man kunde göra motstånd på då. Det kanske var mitt motstånd, är så, det är så kontroversiellt mitt motstånd att jag till och med måste låsa in det, att det till en framtid, en tidskapp. Lägger en tidskapsel till en annan tid, ett lyckligare år. Sen 20 år senare. För saken att, att jag satt och, det inte fanns någon terminologi, men, men i Tyskland så då uppfinns den homosexuella som person, som kategori, eh, bara något decennium senare. Det låter så konstigt att man uppfinner att det är klart att de har alltid funnits, säger man då. Men nej, tidigare har, har det funnits liksom en, en, någonting man gör, en handling, det är en synd. Det är en, liksom, någonting väldigt otillåtet, men det finns liksom inte... Det de gör i Tyskland, det de tänker, de säger att det här är onaturligt. Men om vi kan visa att tvärtom är vi födda så här, det är något natur, då är det inte onaturligt, då är det naturligt, det är vad vi är. Och, 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 och det är då det första steget till att... Liksom, det första steget i liksom den kampen att, att bli. Och det är det som gjort att vi så småningom har blivit fria. Att man så småningom säger att det här är inte onaturligt, det är naturligt. Alltså, det tar många, många år med sig så småningom avkriminaliserar man i, i många stora delar av världen. Även om vi ska komma ihåg att i 70 länder är det fortfarande olagligt. Och det är dödsstraff i ett flertal länder. Så att eh, ett lyckligare år, ja, vi väntar fortfarande kanske på det där lyckliga året. Men i alla fall. 20 år efter det att Pontus Wikner, som då vår huvudperson heter, han dör, så skriver den brittiska, den, 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 den stora superstjärnan Ian Forrester, alltså Storbritanniens största romanförfattare, eh, känd för A Room with a View, alltså eh, Howard and A Passage to India. De har filmatiserats allihopa så att de är väldigt stora som filmer. Eh, och han skriver den första homosexuella kärleksromanen 1913, det heter Maurice. Och han förstår när han skriver den att han aldrig kommer kunna publicera den här texten. Han skriver, inte så länge jag lever och England finns kan den här texten publiceras. Och de få som får läsa texten, de, får utvara, de kritiserar den för att eh, det, slutet är så otrovärdigt. För de två älskande får varandra. 
Och han erkänner själv att ja, ja, jag går med på det. Det är ett problem. Men jag kunde inte motstå frestelsen att unna mina fiktiva karaktärer en, glä, en lycka som verkligheten aldrig skulle ge dem. Mm. För en homosexuell på den här tiden kan vara en mängd saker. Han kan vara eller hon, han, hon. Han kan vara feg, falsk, opolitlig, psykopat, ondskefull. Han kan vara feminin om man är man, manhaft om man är kvinna. Ensam, alltid ensam. Är det någonting de homosexuella har varit genom årtusen är det oerhört ensamma. Det finns bara en enda sak en homosexuell inte kan vara. En homosexuell kan inte vara lycklig. Och därför tillägnar Ian Forster sin roman som inte kan publiceras. Det står på första sidan tillägnas ett lyckligare år. Så både Pontus Wigner och Ian Forster vet att de måste liksom skicka någonting långt in i framtiden som de drömmer om en tid som ska vara annorlunda än den hemska tid de själva lever i. Lite så här som det finns här science fiction-filmer där de liksom skickar någonting in i framtiden och det är vad de gör. Då skickar liksom sin dröm om att få älska, sin dröm om att inte vara olycklig och sin dröm om att inte vara ensam i varsitt manuskript som då hålls hemligt i alla dessa år. Eh, och, det är vackert. Ja, det är vackert. Och, det är, och, det är väldigt, och sen så är det ju då, första delen i boken är då en, en, en kärleksroman. Det är lite Young Royals, eh, men på 1850-talet. Med två pojkar, 18 år gamla, båda två, eller 1918, som är så där tok tonårsförälskade i varandra och, eh, men de har ju inte ett språk för det och de vet inte hur man och så råkar de nudda varandra och så blir de alldeles till sig och så skriver de små, små brev till varandra som de inte lämnar fram och så blir det allt, att, du vet, och de gråter och de vet inte vad de ska ta vägen men, men till slut får de faktiskt varandra en liten stund jag tänkte på ett av de här breven faktiskt som skulle kunna stanna på mm. Mm. Um, och det är det här som jag också tänkte på där, jag kan läsa lite grann ett, mm. ett av dem hur skulle vänskapen med en vän kunna förenas med kärleken till Kristus när vännen var allt man kunde tänka på? Det var en frestelse han måste motstå och därför fattade han det drastiska beslutet att säga upp vänskapen. Ja, så gör Pontus varje gång. När, han, när kärleken blir så stor att han, det är liksom, han förstår att det är någonting som är fel, det är någonting som inte stämmer. Och då tänker han, jag måste göra slut, jag måste göra slut för att det här är ogudligt. Kristus är arg på mig nu, nu är Kristus, nu är Kristus arg igen. Och, och, så. och, då, och då gör han slut. Med sin, med sin kärlek. Han liksom förstör sin kärlek. Först är han alltid stormande förälskad. Och sen, sen är det som att han själv... När han står inför den här skräcken att det här går inte. Det här får inte göra så här. Så förstör han allt, allt sammans. Och det är ju väldigt vanligt än idag. Att, vi liksom är vi, att, att när vi närmar oss det som vi längtar efter men förstår att vi inte kan få så är vi väldigt destruktiva. Och det är ju han. Hur har du varit att skriva den då? Jätte. Det är, roligt. är det många saker som du har blivit så här fascinerad över eller blivit... Uh... Jag, vet, jag tyckte det var roligast var att, att, att jag fick skriva alltså, 1800-talsdelen av romanen är, är ju skriven som en 1800-talsroman. Så jag läste en massa Charles Dickens och du vet, Selma Lagerlöf och sånt där för att ja. det, hur gjorde de? Och det är lite balt för att idag är det ju, när du köper, alltså, läser en bok så antingen läser eller lyssnar du ljudboken är jättestor idag och det gör att när jag skriver idag så vet jag att jag vet inte ifall du kommer läsa eller lyssna och det är egentligen två helt olika saker att skriva för man skriver på olika sätt men på 1800-talet var det exakt samma sak för att det var ju väldigt mycket högläsning på kvällen vid fotoskenlampan och, och, och 
Så de var tvungna också att lösa det problemet. Så jag, jag hade verkligen löjligt roligt när jag skrev 1800-talsdelen som är skriven som en 1800-talsroman. Men sen är det ju här att det här är ju egentligen när man köper ett lyckligare år så får man två romaner till priset av en. För det finns en andra del som utspelar sig på slutet av 60-talet, början av 70-talet i Örebro. Och det är en helt annan stil. Jag vet inte hur du tänkte på det. det, det mm. på, på 70-talet skrev man ju mycket så här reportageböcker så den är mer skriven som ett reportage. Och den är lättare, den har mer humor, den har sådär. Så det är två helt... Liksom, vi pratade jättemycket om förlaget om vi verkligen skulle ge ut det här som en och samma bok. Men det, är ju, alltså, det finns något grundtema som är samma. Den här längtan efter lycka, längtan efter att få vara sann och fri och att få vara där man är. Som gör att jag tycker de här två berättelserna hör ihop. Fast de egentligen inte alls har med varandra att göra. Eller jo. Kämpa lite för samma sak fast i mm. olika tider. Ja, drömmen, är... drömmen om att få vara lycklig. Ja, och den där tycker jag också var insane. Gay Power Club mm. i Örebro. Ett Gay Power Ja, vi byter det. Så att det eh, först är den här, man får den här första 1800-talsromanen med den eh, Jane Austen-kärlekshistorien liksom, mellan Pontus och Herman som jag tycker är bedårande. Och sedan så är vi, hoppar vi då hundra år framåt till Örebro och eh, några ungdomar. Ja, och det är också en tid man ska veta hur hur ensamma folk är. Alltså det är... Eh, 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 man gjorde en undersökning på 50-talet och då var det alltså typ... Om det var 40 procent visste inte ens vad homosexualitet att det fanns. På landsbygden så menade 80 procent att det eh, borde straffas. Medan bara en procent trodde att det kunde finnas sådana där homosexuella på orten där de bodde. Alltså man var så osynliggjord. Framförallt om man var kvinna. Eh, det var liksom... Du hade ingen för bögar... Nej, det fanns ändå, man sa att det handlar äckla gubbar, han är bög, det är en bögjävla, borde skjutas. Eller man kunde läsa tidningen om, om homosex-maffia eller homosex-övergrepp på mindreåriga, hemska saker. Men det gjorde att man i alla fall fanns, som kvinna var det helt osynlig. Och det gjorde att om du var född homosexuell som kvinna på landsbygden, du trodde ju att du var ensam i världen, helt ensam. Det finns ingen annan som gör det, felskapt. Och vem skulle du fråga? Vem skulle du fråga? Mamma, jag tror jag älskar kvinnor istället, är det okej? Okay? Det är klart det inte går. Och, Säger du till pappa så får vi se vad ja, som händer. Ja, men du vet, så att det, det är klart inte. Det, 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 det finns inte ens en möjlighet. Och, att då, och, och, och då de här unga människorna som till slut inte finner sig i att det ska vara på det sättet. Utan bara, de vill bli lyckliga. Det handlar till exempel inte ens så mycket om att de ska få ligga. Det handlar mer om att de vill dansa. Du vet, de vill få vara vardagliga med andra utan att behöva dölja vem de är. Så att de bildar till slut, efter det att i USA har Stonewall varit det här revolten som är 69. Och, och, det, och det har gjort att gay power, gay liberation har exploderat i USA. Och det har sedan gett svallvågor över hela världen. Och, och det är inte så konstigt för att vet, du har kvinnofrigörelsen innan och sen har du hela medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Så man översätter bara black is good till gay is good. Black power till gay power. Eh, women's liberation till gay liberation så det, var, det fanns ju liksom en kvinnorörelse och medborgarrättsrörelse att bara ta över den och, eh, och den här Ronny då som i, i boken han, han bildade gay power club 1 och de har frågat honom varför en 1 
detta. Så han, jo, för nu är gay liberation här. Det kommer pop upp som popcorn så här, över hela Sverige. Pop, pop, pop. Nya klubbar överallt. Gay liberation. Det gjorde det aldrig. Utan, men, så han var, var och du vet, och när han kämpade för gay power han, han blev ju så hotad till livet av andra homosexuella. Han blev ju lika mycket hotad och misshandlas av dem som av, av straighta. Varför det? Eh, för att han hotade dem. Vi vill inte ha din jävla frihet. Vi är liksom, de, de hade sina parker i mörkret att gå på, sina pisarer. Och där kom han och, och, och krävde att de skulle vara öppna. De skulle förlora sina jobb, de skulle förlora sina familjer, de skulle förlora sin ställning. De skulle drivas till självmord. Och det, det, det finns en passage där han går i, i parken just och försöker se åt folk att hjälpa till i kampen. Och en säger till honom, men vad pratar de om? Vi är ju sjuka. Det är väl inte så konstigt. Vi ska vara glada om vi tolereras. Tror du en enda av oss här skulle välja det här? Om vi hade det minsta val. Vi är sjuka. Och han fick ju inga med sig. Han fick några få med sig. De flesta i klubben var heterosexuella. Men han fick två lesbiska brudar med sig som heter Vanja och Kerstin som är otroligt balla. Som är riktigt så här, rikt, två riktiga jävlar i hjärn. <laughs> Kerstin var en sån här kvinna som om hon, vid något tillfälle blev hon prejad av en snubbe med Mercedes. Och hon hade en liten pluttbil. Så hon körde kapp honom och prejade bilen tillbaka. Och han ute i bilen sa, vad håller du på med? Vem tror du att du är? Du vet inte vem jag är. Och hon sa, du vet inte vem jag är heller. Och knuffade kull honom i diket och körde därifrån. Hon var väldigt mycket sån. Det är fantastiskt mm. Ja, vid något tillfälle ringde de hem till henne och sa att det är någonting om att enda anledningen att ni lesbiska är för att ni har så fula fittor. Du vet, eller du vet, era fula fittor. Och hon skrek tillbaka, kallar du min flickväns fitta för ful, din jävel? Du vet, jag ska slå ner dig. Hon var väldigt, hon var väldigt pall, hon tog ingen skit. Långt, långt, långt innan någon annan kunde säga att du ska inte ta skit. Och de är verkligen en inspiration, Vanja och Kerstin. Mm. Och... Och de till och med, de förlovar sig. Och så vill de få in en förlovningsannons i eh, Merkes Allahanda som tidningen heter Örebro. Och, men då ringer eh, redaktören upp, eller förlagschefen eller vem det är, redaktören upp och säger Nej men det går ju inte för sig lilla fröken. Jag förstår nog vad lilla fröken håller på med. Och lilla fröken ska inte tro att, att jag vet nog, det där kommer inte hålla, det vet lilla fröken också. Och då blev Vanja var det jättearg och ryter att menar du att du ringer upp varenda, person, varenda par som ska förlova sig i Örebro med omnöjd för att kontrollera om du tror att deras förhållande kommer hålla. Och så slängde hon på luren. Och, eh, men hon var en kvinna som alltid bara, hon gavs aldrig. Mm. Så när hon inte fick in den i Nerikesallan, där fick hon in den i Aftonbladet. Så 1971 i mars så är det när någons Aftonbladet där det står förlovade, Vanja och Kerstin. Ah, inte det häftigt? Jättehäftigt, ja. ja. Och då började det inga tidningar. Men det här är för konstigt. Liksom, två flickor som ska gifta sig. De hade aldrig, du vet, ingen hade Tryck, hört talas om något så konstigt. Liksom. Så, så, vet, så de, och de ställde upp intervjuer för de trodde ju på öppenhet. Och då lanserades de liksom, som Marco Jonas men då Vanjo och Kerstin. Men som, nästan som freakshow ställde som ut liksom, rubriker som Vanjo och Kerstin, flickorna som vill gifta sig. Har ni hört något så konstigt? Men, och då hakar ju tv på. Så plötsligt så liksom var det, och, och då råkade Vanja då i någon intervju och så säga ja, så ska vi göra demonstrationer också. Så plötsligt så hade de utlovat demonstrationer, så de gjorde... Ja, just det. Ja, så Europas, de gjorde, Europa, troligen, troligen Europas ja. första demonstration någonsin. Ja. För, alltså den första Pride-paraden kan vi säga i Europa. Ja, ja och de var så rädda. Och de, fan det. de var så jävla skärade. Ingen, det var ju som jag sa, du vet, att förstå en tid där alla gömmer sig. Alla är dolda. 
Ingen vet. Och plötsligt skulle hon gå på lördag eftermiddagen i rusning mitt på stan med plakater där det står jag är homosexuell. De kände sig själva som mån, vet Neil Armstrong på månen som hade bara varit något år tidigare. Och de var så nervösa de vågade inte ens gå på gatan fast de hade demonstrationstillstånd. Utan de gick på trottoaren och de vågade inte ropa någonting eller ropa slagord. Men de gick med plakaten och de blev bara tolv personer. Men fast de var räddast och fast de inte vågade ropa något så gick de. De gick där. Jag blev gråta. Ja. Och de gick från järntorget till stortorget är typ 200 meter och det tog 12 minuter. De har så gått så långsamt. Och sen eh, togs ett foto och ingen vågade hålla tal och sen upplöstes demonstrationen. Och då gick därifrån väldigt ledsna. Min känsla var att det var helt förgäves. De hade varit modigare än de någonsin varit förut. De hade varit modigare kanske än någon annan i hela världen och ingen brydde sig. Det betydde ingenting. Men efter det, en tid som fick Vanja höra att en barn hade tittat på demonstrationen med sin pappa och frågat pappan, vad går de där för? Och pappan hade svarat de där, de går för sin frihet. Mm. Och jag försökte förkl- jag förklara det för när jag träffade Vanja då. Eh, så att, 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 men du förstår väl att det du gjorde och Kerstin och Ronny och de andra L- nio personerna, det var ju början. Och utan början är vi ingenting. Utan er och ert mod hade inte vi gått 500 000 personer i Stockholm, i vanliga fall som vi gör nu. Vi hade inte haft en kronprinsessa som höll tal på Pride. Det hade varit helt liksom, det, det hade inte hänt. Och, och dessutom Vanja var ju helt bortglömd av historien. Jag har hittat henne. Alltså, hon har ju funnits hela tiden förstås, så hon skulle nog inte gå med på att hon blev hittad. Men, men hon försvann sen. Liksom Ronny. De försvann allihop ur historien. Och jag, fick, jag hittade dem. Liksom, Vanja fanns inte alls. Men jag liksom, när jag gick igenom alla arkiven så såg jag att han nämndes. Och så frågade jag alla, alla intervjuade. Vad blev det av honom? Han var ju så viktig i början. Vi vet inte. Vi vet inte var han försvann. Han bara försvann. Och sen så hittade jag honom. Han har bytt namn. Både förnamn och efternamn. För han har blivit så trakasserad. Mm. Och den första gången jag smsade honom så att du, du är en stor hjältopjärnjär. Jag skulle vilja prata för dig för jag skriver den här boken. Ska jag tillbaka att, att jag respekterar dig jättemycket Jonas och det arbete du gör. Men jag kan inte ställa upp för jag kan inte få mitt liv förstört en gång till. Ja. Och det tog ett halvår för mig att få honom att ställa upp. Oj. Och, men däremot, när boken... Och, 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 och ändå tiden nu. Ja. Alltså i den här tiden. Men nu, bara när boken är färdig. Alltså i, i, i maj, när det var 15-årsjubileet från den där demonstrationen i Örebro. Då skickade han en bild på sig själv med på balkongen och då hade han regnbågsflaggor över hela balkongen. Och så skrev han att jag är så stolt och jag är så lycklig. Jag gråter inte idag för att någonting i mitt liv har varit bra. Att jag ändå gjorde det här. Wow. Och det är fint. Och, eh, och då han när jag träffade honom så började han prata om här Vanjo Kerstin. Och jag bara, Vanjo Kerstin? Det, fanns, vänta, fuck, det finns inte, inte någon historiebok nämns Vanjo Kerstin. Det nämns bara, du vet, en massa killar. Och så är men Vanjo Kerstin, de gjorde, var intervjuer och Vanjo Kerstin gjorde det. Och så shit. Och så inser jag att, att att som alltid blir kvinnorna raderade ur historien. Mm. Du vet, kvinnor blir raderade ur litteraturhistorien, kvin- ur konsthistorien, ur musikhistorien. Alltså kvinnor blir alltid raderade. Och vi homosexuella har ju blivit raderade och osynliggjorda. Och om vi, till och med vi ska radera kvinnorna. Vet, så jag började forska efter henne också. Eller efter Vanja och Kerstin. Och jag, Kerstin hade gått bort något år tidigare. Men Vanja hittade jag tillsammans med den kvinnor hon levde ihop med. 
sen. Ingen kärlek hon levt upp med 40 år. Och de bor i Fantyttan, en liten, en liten ort. I, inte så långt från Örebro. Och, och jag fick träffa henne och, och, och prata med henne. Och det var fantastiskt. Och liksom denna, denna liksom pionjär som i 40 år har levt sitt liv utan att fatta hur viktig hon har varit. Nu är hon jättestolt. Nu säger hon, vet du vad, hon ringde, jag ringde med henne om dagen och då sa hon, vet du vad Jonas, jag skulle vilja säga att jag är världsmästare i Pride. <laughs> hon är typ 74 eller något sånt där idag. Wow. Ja, det är jätteballt. Men de var, det är, och det här är ju på något sätt att man sitter bara ler när man pratar om det här. Mm. För det är ju, även om det är väldigt sorgligt och det är väldigt mycket tragiska händelser i boken, så är det också den här kampen och det här bara att de inte finner sig i att behöva vara olyckliga. Och bestämmer sig för att vi har rätt att vara lyckliga. Att de bara gör det. Det tycker jag är så inspirerande. Vilket mod. Ja, men också att det inte behöver vara många hundratusen från början. Man kan faktiskt ibland vara var tre, fyra, fem personer som ger sig fan på någonting. Du vet, att, att det är... Den här Ronny skriver senare. Att det, det var en liten klick i Örebro. Det var en liten klick i Stockholm. En liten klick i Göteborg. En liten klick i Malmö. Som gjorde all, allting. Och det, och det där tycker jag är så inspirerande att det måste inte vara så många en liten klick kan göra en väldig skillnad och du själv kan göra en, en väldig skillnad och, och att, att säga något annat då ska du titta på vad de här människorna gjorde Gay Power Club 1 Aha, fantastiskt. <laughs> ja. och att, för det tycker jag är så jag, jag blir själv väldigt inspirerad av att jag vet att, att jag vet att jag har gjort skillnad med mitt liv och med, min, med, min, liksom, med mitt arbete och min kamp eh, men det är ju en sorts... Sen är den tiden Någonting också. Ja. Priset är så högt. Mm. Mm. Alltså att gå ut där tolv personer. Jag vet inte ens vad jag ska jämföra det med. Det skulle vara på samma sätt om man går ut tolv personer idag. Och, och så här, men de skulle ju nästan kunna döda det mitt på mm. gatan. Verkligen. De slänger någon sten i huvudet på dem. Mm. Eller vad som och det helst. var ju... Alltså en, 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 det fanns ju till och med ett, ett eget verb. Ett eget ord för att misshandla homosexuella. Eller misshandla bögar. Du vet att knacka bög kallas det. Jag vet ingen annan grupp där det finns ett särskilt ord för misshandel och tortyr och just den gruppen. Men för just för homosexuella män finns ett särskilt ord i svenska språket för att misshandla oss. Det talar om hur mycket vi har blivit misshandlade. Knacka bög. Och, och det gjorde man som specialitet. Alltså det fanns gäng i Örebro på den tiden som, som i princip hade det som hobby. Ja, men det där har jag också hört om. Jag är ju inte mm. liksom, på den tiden, men man har hört det här med att man går ut och liksom, slår bögar, spöar ja. bögar. Ja, och du vet att de inte då, då vågar inte gå till polisen. Då vågar inte anmäla. Och gick de till polisen så blev de förnedrade en gång till. Mm. Du vet att det finns någon, någonstans i boken en berättelse om du är en person som har lyckats låsa in sig i sin bil. Och ett gäng står och slår med eh, kedjor på bilen. Liksom dunk, dunk, dunk och försöker få upp bilen. Han vet att om de lyckas öppna dörrarna och så kan de slita ut honom och då kan de döda honom. Och liksom att vara instängd i den bilen med ett gäng människor som hatar dig som slår med kedja över bilen och försöker ta sig in. Eh, jag berättade en annan historia från just den här lilla gulliga staden Örebro där, där en man blir misshandlad så hårt att han hamnar på intensiven. Och återigen, polisen bryr sig inte. Och så var det ju ändå på 80-talet när Mark och jag blev mordhotade på 80-talet och polisen tillkallades så vägrade polisen ta något, något polisanmälan. För han ställde sig på förövrens sida och sa att men ni förstår väl pojkar hur, hur motbjudande det måste vara för den här stackars mannen att behöva se er. Det är helt otroligt. Och det är ju alltså, nu pratar vi 88, det är inte så länge sedan. Nej, det är inte så länge sedan alltså. Eh, så att, och det där har ändrats jättemycket. 
polisen är, klart säkert finns det rätt kvar, men alltså polisen är, är helt annan idag. När jag, sist jag blev hotad till döden, polisen var där på två minuter. Du vet, och att, och att det faktum att jag var homosexuell, att det var det det handlade om, gjorde det förvärrande, det var ett hatbrott. Hur länge sedan var det? det var, jag kommer inte ihåg så, men några år sedan. Mm. Det ingår lite i min arbetsbeskrivning att, att ibland hamnar sådana situationer. Ja, jag förstår. Men du, men så här... du vet, jag, jag brukar säga jag är inte rädd branschen. Eh, så att du vet, och jag fattar vet. Och, och fast det är roligt att de idag tar det på allvar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har, en, jag har en fråga här med också på den här tiden som var förr. Det, det här hände säkerligen mycket idag också, men förr måste det ju konstant mm. vara så. Och jag kan läsa en text om det också, men det, men det är att komma ut när man är i en relation. Alltså att man mm. har en fru i det här mm. fallet, men mm. att man kommer inte ut av de här alla olika anledningarna och är kvar i den här relationen. Och jag tycker att den här, de här raderna var ganska men må, väldigt målande för det. Vet ni, jag tror nästan jag skulle kunna ligga helt naken bredvid en lika naken flicka utan att ha minsta problem med att hålla mig kysk. Som en stackars hustru, hennes kroppsliga närhet i den äktenskapliga bädden verkar till och med på mitt nerv, na, nervsystem så repellerande att jag blev liggande vaken om nätterna och med en slags ohygglig förskräckelse lyssnade till hennes andedräkt ungefär som tillbrid mig sovande odjur. Och min stackars, stackars hustru. Alltså att man i det fallet är tillsammans med en person som man till och med äcklas av. Ja, det är ju ett svek både mot henne och sig själv. Och han skriver ju också att när han går till bröllopsnatten, när han går till den äktenskapliga bädden där hon väntar, är det som att gå till sin egen dödsbädd. Men han har ju inget val. Alltså alla de här pojkarna, Herman gifter sig också, han får sju barn. Du vet, Hugo och Herman, alla de här killarna, de gifter sig. De, det gör de alla. Oscar Wilde var gift och hade två barn. 
Det är liksom, de har inget riktigt val. Och på, klart att det, på sätt vi ser det ett svek på det, alltså också, för att tala om alla lesbiska, de giftes också på den här tiden. Alltså du vet, det var eh, det var ju så man gjorde. Eh, och, eh, men däremot Pontus då i partnertalet, han berättade för sin fru att han, 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 hon får läsa den här texten. Han, han bekänner allt. Och, och de är väldigt nära vänner sen. Så att de har nog ett ganska bra äktenskap, fast det inte lätt så. Men däremot är ju själva då, sexet är väl kanske inte det bästa då. Men de blir väldigt, väldigt nära vänner. Och den här Ida, hans fru Vilmar, skulle man ju också lära, lära känna. Hon verkar vara en mycket, mycket speciell och märklig människa. Men tror du många har så idag? Klart det Klart det är så att det är fortfarande många som fortfarande är gifta och inte har vågat annat än att liksom leva upp till liksom det, liksom det heteronormen kräver. Det är klart det. Även om det förhoppningsvis inte är lika många som då. Men du vet när vi på för 20 år sedan kämpade för att vi rätten att gifta oss och rätten att adoptera barn och sådär. Så Alf Svensson till exempel som var ledare för Kristdemokraterna. Han var ju så där du vet, oh, måste tänka på barnen, deras liv kommer bli förstörda och oj, 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 och de kommer bli mobbade i skolan och sådär. Och det han inte förstod, och det inte förstod att det här inte handlar inte om några stackars barnlösa homosexuella som kanske ska få adoptera utan att om vi kommer till ett samhälle där man vågar komma ut och där man vågar vara där man är, då finns det jätte, jättemånga som redan har barn som lever i äktenskap som plötsligt kommer deras barn förstå att min, min pappa var en homosexuell pappa min mamma var en lesbisk mamma visar sig. Och då handlar det ju som att, att de här barnen var inte presumtiva. De var inte förmodade. De var barn som fanns. Man räknade redan då, det är 20 år sedan att det fanns uppemot var det 50 000 barn till homosexuella i Sverige. Eh, som alltså som tyckte ofantligt synd om att de inte borde finnas. Det där jag tänkt. Min son tog ju studenten här i juni. Han är 18 år nu och en väldigt bra kille. Men någon gång så skulle jag vilja att han träffade av Svensson och att Alf Svensson såg honom i ögonen och sa att jag ville aldrig att du skulle finnas. Mm. För det var vad Alf Svensson sa. Och eh, eh, jag är en sträng här. Jag tror att Alf, liksom, de här som var de, de som, du vet det stora motståndet, de som var absolut emot, eh, de har ju där, och vi pratade om förlåtelse i början om inte det klipps bort så där, snacka om att där finns förlåtelse att eh, att be om. Ja. medan de ännu lever medan de har syndat säger den stränge pastor Jonas mm. något som jag också tyckte var intressant man snappar upp lite olika grejer men tidelag är ändå alltid fascinerande <laughs> får man lov att säga första gången man hör om tidelag så, så, så är det någonting som, som, som är fascinerande och, och vill du veta en sak det, eh, eh, svenskan är det enda av de nordiska språken som har ett särskilt ord för tidelag alltså djur med sex Nej, nu säger jag fel. Sex med djur. Det vill säga, så vanligt var det. Och det här kommer av det storyboken också. Att på 1600-talet gjorde de en kampanj mot eh, tidelag. Och eh, de då, eh, avrättade ett antal stackars drängar som hade haft sex med någon kossa eller något sånt där. För att avskräcka folk. Men detta eh, hade ett totalt mot satt effekt. Det blev liksom en sorts informationskampanj. Jaha, kan man göra så här också? Så att det, det, det skedde en hel... Det blev en pandemi av djursex i hela Sverige. Det var så mycket, det var så mycket, mycket tid i lag. Som sagt, det finns ett eget ord för det. 
Så att, att nästa gång hon skulle skriva en lag så sa de, vi, vi, vi nämner inte fler synder man kan göra för att inte göra reklam för det. Ja. Inte det roligt? Ja, jag, jag tycker också den storyn var helt fascinerande. Mm. Att hur man, ja. Skulle de göra en, någon, någon lag mot homosexualiteten då? Eller? Nej, jag grejen var att det var då 1734 när man skulle skriva om lagen där de bestämde sig för att inte nämna annat än tidig lag. För att så att säga, inte genom att lagen ger folk information att så här kan du också göra. Precis, det kan eh, göra. Så därför är alltså, homosexualitet inte explicit uttryckligen förbjudet i svensk lag förrän 1864 eller och mellan 1734 för att, att man inte skulle göra reklam för det. Att man, ja, samkönat. Ja, ja, ja. ja, för att man inte skulle... Utan det var, däremot var det fortfarande så att, att du blev utstött och det blev allt möjligt sånt här. Men att det, 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 och det är lite roligt. Apropå, det här får du klippa bort. Men jag kan vara så himla naiv. Det var någon som pratade om porr häromdagen med mig. Och, och så pratade vi om det här. Och jag sa att ja, men jag tycker inte det. För jag har kollat in lite vanliga porrsajter. Jag tycker inte det finns det här... Ja, det är rätt. Inte, inte så förfärliga saker. Så jag var apropå att jag själv var barn. Och, och, till exempel, och då sa jag just att djursex till exempel finns ju ingenstans. Och då sa har, har du ens googlat? Och tyckte nej. Och så gick jag hem och googlade. Jag gick hem och googlade man fuck horse. Det kom fan upp <laughs> överst på Google. Alltså det, om jag söker Jonas Gadell kommer ju inte jag själv upp överst. Utan det är ju liksom massa annonser. Och, du vet, uh-huh. ofta, ofta när man googlar kommer ju inte överhuvudtaget det man frågar efter upp. Men, men, men när jag googlade men fuck horse, det var liksom Google bara rasslade till första jävla sajten. Jag tänkte, där var jag. Och, och jag gick in precis där. Jag var alldeles chockad. <laughs> över att, över att, och jag ringde Mark och sa, har vi varit helt naiva? För vi har ju inte haft så här parent, vet du det? Föräldralås på våra datorer. <laughs> har, har det varit så här jävla lätt att hitta det här? Jag hade liksom inte kommit på tanken att jag skulle, du vet leta efter det. Nej, och då blev jag lite så här, och så blev jag så här, och hur ska jag tänka kring det här då? Det är ju, du vet, det är ju inte så att hästen verkar väl vara bra i det här. <laughs> jag, jag kom in på det här, det blev väldigt svårt alltsammans. Men du gick in och kollade på det i alla fall? Jag gick in och kollade på att det fanns. Ja, men du startade videon och bara såg hur Nej. det fungerade. Nej, gör du inte? Mina ögon. <laughs> ja, jag, jag, bara, eller bara apropå att du pratade tidelag så uppenbarligen så finns det fortfarande och att jag var sådär, nästan lite oförskämt att det var lättare att hitta det än att hitta liksom, biljetter till min nya show ja. för då kommer liksom 30 olika liksom, andra annonser först ja, jag förstår. Google tycker jag borde kanske ta en liten fundering på det ja men det var ju mycket nu är vi ändå två så här, eh, olika generationer får man ändå säga och jag tog bort samtals vad heter det, nej sökhistoriken på en gång jag tänkte jag väl inte plus någon rysk hackare som liksom you have search for men fuck horse bitcoin give us bitcoin så jag bara hjälp har jag gjort ja, det är fantastiskt Men det är, och jag vill inte skriva en monolog om det för jag tycker det är väldigt fast jag vet inte riktigt vad det går ut på det är bara att det är någonting med det så jag tycker det är väldigt konstigt men fuck horse och Google prioriterar tycker det är toppen ja Ja, det är så lättingängligt allt. Ja. Alltså när jag var liten, jag, jag trodde, köpte man jag, en porrtidning och så satt man i skulle, skogen och, och, och så såg man liksom... Jag trodde det skulle vara på, vad heter det, Darknet eller något sånt där. Ja. Inte liksom Google. Nej, är, är det lagligt? Eller? Jag vet inte. 
I don't men i Sverige know. antar jag, jag att det är inte Men tidlagar är lagligt. Ja, tidlagar tror jag inte är lagligt. Det är inte lagligt. Nej, det tror jag inte. Nej. Och det är väl bra. Du må inte ha sex med någon ja. av annat. Ja, jag vet inte. Vi vet inte hur vi kommer in på det. Jo, det var för att du pratade om att du tidlagar nej, men så bokade jag. Nej, men jag, det är ju intressant. Det är ju det är, det är fascinerande. Det är fascinerande. Vi kan gå in på lite lyssnafrågor. Mm. Vi hoppar vidare på... Hoppar vidare. Vi går in på första frågan. Och det är ju ganska många som undrar vad du har för tro. Om, om, om du tror att, att Jesus är frälsaren. Ja, det kan man ju ta reda på genom att läsa min bok om Jesus. Eftersom jag har skrivit två böcker, en om Gud och en om Jesus. En om gamla och en om Nya Testamentet. Och jag är då femte generationens baptist. Alltså de första frikyrkliga i Sverige var baptister. Och det där är jag väldigt stolt över. Jag skrev en bok som heter Till min och villkorslös kärlek som handlar om min mamma. Och då researchade jag min frikyrkobakgrund och insåg att deras frihetslängden och deras liksom verkligen beredd att gå i fängelse för vad de tror på, det var ju väldigt mycket jag. Så att jag blev väldigt stolt över min frikyrkobakgrund och jag har också sedan ett år tillbaka gått med i min barndoms baptistförsamling. Där jag är infödd och jag är nu väldigt engagerad i den församlingen igen. Men jag, så jag har ju alltid haft en, en, en djup tro även om jag har en kritisk tro jag har inte det här bara jag köper allt utan jag researchar och jag läser på och jag blir teologisk hedersdoktor på köpet mm. vilket jag är men min tro är viktig för mig jag är ju inte, alltså politiskt så tror folk alltid att jag är vänster vilket jag aldrig själv har riktigt upplevt mig som utan jag har alltid sagt att nej men jag är kristen liksom. det är, om jag tror på solidaritet eller på du vet, lika värde eller att man ska hjälpa folk så handlar det först och främst om, om, om en konsekvens av hur jag läser min, min, min bibel jag har ju aldrig läst liksom, alltså, Marx inte en rad, kan ingenting och jag är dessutom hyfsat borgerligt i mitt levande hur jag lever att, väldigt borgerligt till mig så att, ja, var det en svar på frågan? Ja, jag tror Men, det. Jesus är min frälsare. Det är ju alltså, det är en väldigt komplicerad fråga. Och, det, och jag är teologiskt bevandrad så jag kan hålla på en timme och hålla föreläsning om det. Men det ska vi kanske inte göra nu. Nej. Läs boken istället. Mm. Då får man ha mer svar på mm. det mesta. Det som jag... Jag skulle ändå vilja bara få lite mer eh, koll på det. Och det är ju mycket av intresse själv. Mm. Men vad... Hur tror du på liksom uppsättningen? Alltså Jesus, Gud. Har du något, ser du det som energier? Ser du det som andra? Ser du några som frälser? Några som hjälper oss i mörkret? Ser du att de alltid finns där för oss? Karma. Är det så att det mm. som händer har man förtjänat? Alltså, ja, oj. Ja. Det är jättemånga frågor. Ja, jättemånga frågor. Väl, väl frågor. Ja, ja. Men jag, jag tänker så här att... Eh, Okej, okay, snabbvarianten blir komplicerad eh, av något väldigt komplicerat. Jo, jag tror att, eh, att v- vem du än är, vad du än gjort, är du aldrig någonsin helt och hållet övergiven. Du är, alltid, du är, all, du är aldrig övergiven av Gud. Eh, och så vem är Gud? Gud är den som aldrig överger. Som alltid finns där vid din sida. Och... Eh, och jag tror att när min mamma som var jättedement när hon var så dement att hon inte ens hade ett språk kvar utan bara rajade så längst inne i henne fanns en kärna som var helt oförstörd och i den kärnan vaggade Gud henne och där var hon liksom fortfarande helt och lite ingärd det tror jag jag tror också att, att 
Och du ska komma ihåg att det som är fantastiskt med, med, med Gud är också att det inte handlar om att du ska... För, eh, eh, och till exempel saligprisning i Nya Testamentet där Jesus säger du är saligare de fattiga för de ska bli, få, få det och saligare de som hungrar för de ska bli mättade och saligare de... Du vet. Och att, om man ser de saligprisningar så är, handlar det aldrig om att någon har gjort något gott och därför blir belönade. Utan alltid någon som är i nöd behöver någonting och därför får man det. Så därför, Gud älskar dig inte för att du förtjänar det, utan för att du behöver det. Det är det enda, och det är ganska skönt. Du kan inte, livet är ingen audition där du ständigt ska bevisa för Gud att du duger. Gud älskar dig inte för att du förtjänar det, utan för att du behöver det. Mm. Och i början i skapelseberättelsen, oavsett om det man, vad man tänker om den, så står det att Gud skapar, och sen så tittar han på den skapat och så ser han att det är gott. Det är gott den har skapat. Och det här upprepas sju gånger. Varje gång han skapar någonting. Liksom, om han skapar djuren, det är gott. Om han skapar ljuset och natten och dagen. Det är gott, det är gott, det är gott. Sju gånger får vi reda på att det är gott. Och jag tror att det handlar om att det är en påminnelse till oss. För livet är för jävligt ibland. Det finns livet, gånger då livet är så mörkt att du knappt kan gå upp på dagen. Men det är påminnelse att komma ihåg tillvaron, livet, att du finns till. I grunden är det gott. Det är gott att du, att du föddes. Det är gott. Gud. Så eh, det, det egentligen religionen gör det är att hela tiden påminna. Eh, och och vi, vi som kristna kan också få föra av vissa kyrkor att vi hela tiden ska be om förlåtelse. Vet? Och vi hoppas på att Jesus ska förlåta oss. Men religion, kristendomen handlar inte om att bli förlåten. Kristendomen handlar om att upptäcka att man redan är förlåten. Det är det han gjort. Gud älskar inte för att du förtjänar det, utan för att du behöver det. Så att, eh, eh, jag, lättnad. Ja, Vilken lättnad. Så du, ja, så att Gud, alltså, eh, jag brukar säga så här, du har, du är, du, det, du ska, det vi måste påminna varandra, för livet är för jävligt ibland. Det du och jag ska hela tiden påminna varandra är att du är av Gud skapad och av Gud önskad. Du är av Gud älskad och av Gud förlåten och av Gud försignad. Det är vad vi ska påminna. Däremot så har vi inte, ska vi inte säga att du ska aldrig göra fel. Tvärtom, Gud gång på gång på gång i Bibeln så uppmanar han folk att pröva nya saker. Gå vilse. Du vet, gör någonting nytt. Han säger vid något tillfälle säger han, glöm det som förut var. Det finns inte längre. Se, jag skapar nya vägar i öknen. Oh, alltså han, är, han är alldeles där nästan sprickfärdig av att titta, jag, jag gör någonting nytt. Eh, det första, första människan som möter Gud är Abraham, som du vet, är ur. Och Gud, en röst kommer till honom och säger bryt upp och lämna familjen och ditt hem, för jag, jag ska ge dig någonting nytt. Ett nytt land. Och, eh, och det första som händer när Abraham kommer till det förlovade landet i Torea eh, du utbryter hungersnöd och måste fly till Egypten. För Gud har aldrig sagt att det kommer bli lätt. Gud har aldrig sagt att det inte kommer gå till helvete. Gud har bara sagt, jag kommer aldrig överge dig. Och, eh, och det där är gång på gång på gång på gång går åt fanders för människan. Och Gud kommer och säger, jag är fortfarande här. Jag har fortfarande inte övergett dig. Och det andra som Bibeln hela tiden lär oss är att Gud befriar ur slaveri. Du är inte fånge, du är fri. Du är liksom, hela gamla testamentet handlar ju om det här uttåget i Egypten. Från slaveri till frihet. Och att, och att det är en påminnelse om att, liksom att du, eh, att, och det är inte jag ska bli fri, utan du är redan fri. Du måste bara förstå det. Och det handlar inte om att bevisa för Gud att du duger, utan du ska ju naturligtvis, om du gör det goda, eller om du gör det för din egen skull. Alltså, det handlar om dig själv, vad du själv är bra av. Eh, 
Jag för så. Nu har jag pratat lite länge Nej, kanske det här. Fantastiskt. Jag tycker det var själv jätteintressant. Jag tackar så hemskt mycket för svaren. Men varje gång om någon det enda du inte får säga till någon annan människa det är att Gud inte älskar henne. Att Gud älskar henne bara på de och de villkoren. Att Gud bara älskar henne om hon förändrar sig och är sådan som hon inte är. Gud gör aldrig så. Gud, Jesus dessutom är väldigt, väldigt noga med att han sätter förlåtelse alltid inte i att någon har bett om förlåtelse. Det är nästan aldrig någon som gör i Bibeln. Utan han, utan han säger, om någon tror, om någon har tillit till honom, säger han, din tro har hjälpt dig, dina synder är det förlåtna. Och tro handlar inte om att man tror på Gud eller inte, för det gör man, utan tilliten, att man litar på Gud. Så din uppgift, och det är svårt, det är att lita på Gud. Lita på att Gud finns där, att han kommer och fixar det. Eh, ungefär så. Ja, men jag tycker det är väldigt viktiga ord också, mm. och framförallt också när folk måste jag tror det är dåligt idag också. Många går på antidepressiva, mm. det är många som begår självmord. Mm. Bara de där orden som du sa, att, 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 att Gud alltid älskar den. Och att man men, och, alltid är förlåten. Men, men, ja, men att Gud också alltid utmanar dig. Gud säger inte stanna kvar där du är. Säg fan nu. Han säger bryt upp, gör något annat. I en väldigt känd frikyrkosam så, så sjunger vi Gud för uppbrott och förvandling. Gud för uppbrott och förvandling. Lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar mot en okänd morgondag. Och det är liksom det häftiga att hela tiden vara på väg mm. framåt. Mot någonting som kommer bli jäkligt krångligt, väldigt svårt. Vi kommer gå vilse på vägen. Men vi är inte ensamma på den, det irran, i det irrandet. Det är lite nice. Verkligen. Verkligen. Vi går vidare på nästa fråga. Mm. Hur ser du på att man är ett offer från barndomen och att det påverkar hela ens liv? Om min mamma varit snällare mot mig hade jag lyckats bättre. De tryckte ner mig att jag var värdelös, vilket jag känt mig hela mitt liv efter. Alltså, problemet med att vara ett offer, och det har jag sagt förut, är att, att det är ofta sant. Man är ett offer, man har utsatts för något som gör en till ett offer. Problemet med offeridentiteten är att det inte leder någonstans. Det enda som man kan göra med ett offer är att offra det. Bäh. Och så är man död. Så att jag tror att det är, det är mycket bättre för dig själv att välja en annan identitet än offrets. Jag brukar säga nu, så välj överlev, överleverens identitet. Jag ska komma över detta. Mm. Så vägra vara offer. Och sen finns också en gräns för ja, ja, ja. Du, du hade en förjävlig barndom, folk var taskade mot dig, men, men nu är det så. Du måste, du måste om försoning, du måste, du måste hitta en sätt att rädda och du kan inte ägna ett helt liv åt att, att älta det. Ja, det har förstört dig, men vi, baby, vi är inte oförstörda någon av oss. Vi, måste ändå, vi har fortfarande bara ett enda liv. Och om inte du lever det så kommer ingen jävel att tacka dig för det. Ingen jävel till slut kommer, kommer tycka synd om dig. Du vet. Man måste ta ansvar för sitt eget liv. Ja, och sen är det för jävligt att vi är förstörda. Och då, jag, menar, jag det finns mycket med jag är så psyk och så klockorna stannar. Fast! Jag fann, jag, jag fann inte på Man Fuck Horse-stadiet. Det får ju ändå vara <laughs> lite nöjd med. Ja. Det är liksom... Nu har jag tagit första steget. Google igen. Nej! Säg aldrig mer. Nej. Här, här kom ju en ganska... Alltså en fråga som var ganska svår. Eller ja. tuff. Men den är ju rak. Vad är det svåraste ögonblicket du har haft i ditt liv? 
Nej, men jag har inte haft ett svårt ögonblick. Jag har haft hur många som helst, naturligtvis. Men vad är det svåraste? Nej, det vet jag inte. Jag har inte det, det är ingen tävling. Nej, eh, eh, men eh, jag hade ju ett antal år då innan, innan, eh, eh, som var rätt tuffa. Jag kom från missbrukarfamilj och jag blev ju som sagt våldtagen som barn. Och sen har jag också efter MeToo och den omdefinierade begreppet av vad våldtäkt är. Man har utvidgat det liksom. Och har jag insett att st- jag tyckte att efter, ett år efter den här våldtäkten var jag en street smart, hård kille på, liksom, som fixar allting. Och jag någonstans nu sista åren har varit tvungen att omvärdera det där och inse att jag blev ju i stort sett bara utsatt för sexuella övergrepp de första, de första alltså, mellan 14 och 19 år av mitt liv. Och eh, det är någonting jag tycker är väldigt sorgligt när jag ser tillbaka på det. Jag, jag skulle vilja, vilja ha mycket vackrare, mycket roligare, mycket mer lättsam historia än att vara någon som bara har fått liksom, gubbar kom och tryckte ner kuken halsen på mig som 15-åring. Liksom. Mm, var du då, Vilket du var med om det väldigt många gånger? Ja, ja det var... Det har varit väldigt många homosexuella. Och det är faktiskt nästa roman i meningen att jag ska skriva lite av det. Alltså att, att faktiskt skriva om, 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 om hur man behandlar barn. För när jag researchar den här boken som jag skrivit nu ett lyckligare år så dök jag gång på gång på det här liksom, hur man fuck, har behandlat barn genom alla tider. Och att, och att eh, inte minst inom homokulturen att den har varit så hemlig och så osynlig och så skamfylld. Och där det skamfyllda är och där det dolda är där bakom slutna dörrar sker alltid förr eller senare något eh, skamligt. Där sker alltid övergrepp. Det är alltid bakom i hemligheten, i mörkret. Eh, och jag, så att jag ska försöka skriva nästa bok ska också handla om liksom åren från 71 till 78 vad det kommer till liksom homokampen men också hela tiden parallellt jag, 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 jag har just börjat liksom. jag vet inte riktigt hur det blir men ska då, då handla om just övergrepp på barn ja det var tuff ja jättetufft men jag tänker att jag måste göra det jag måste, det är superviktigt ja, ja, också att, att vi måste prata om det det som. finns inte så mycket sånt. Alltså jag har inte... Nästan alla... Alltså det finns nästan... många som gått ut av dem, men jag har inte sett någonting som går in och berättar mer djupare om det. Nej, men alltså, och nästan alla... Liksom, naturligtvis inte alla, men nästan alla böcker jag pratar med så småningom, och de har inte ens tänkt på det som övergrepp. De, liksom, du vet, de råkar komma hem till någon och svara på någon kontaktannons eller på någon app eller någonting. Och så är det liksom någon gubbe som... Liksom, de är 16 år och så är någon gubbe som inte alls ser ut som fotorna skickade. Och som liksom vänder på dem och liksom använder dem. Och de trodde på något sätt att de förtjänade det. Jag tror att det är skitvanligt. Mm. Så att det, det vill, jag, vill jag skriva om. Eh, eh, eh. Spännande. Ja. Jo, men den här har ju lite till det här också. Hur fann du styrka att gå vidare fast du har haft en tuff uppväxt där du bland annat blivit våldtagen? Eh, och, och till frågan är det här då. Den här personen som frågar har säkert som många människor varit med om väldigt tuffa grejer. Och frågan är väl egentligen den så här, hur går du vidare med någonting som varit riktigt tufft? Hur fortsätter du det här, hur fortsätter du välja livet med dess lidande än att släppa taget? Jag har ju själv tonårsbarn och jag har pratat med dem om liksom hur man hanterar smärta. För smärta kommer att bli tillfogad. Du kommer att uppleva saker. Du kommer att Utsätta sig övergrepp alltså av olika slag. Och då finns det det klassiska. Det finns ett antal grejer man kan göra. Jag pratar nu lite allmänt. Och det är att, liksom att det är, eh, är konsten. Att bearbeta det du har varit med om. Att skriva om det. Att göra musik, teckna. Gestalta det. Och i det ligger det här att håll inte tyst. Ta inte skammen. Bär inte skammen. Vad det handlar om. 
prata om det. Älta det. Ropa ut det. Gå inte med på att liksom bära åt förövaren. Och alltså det rena liksom, att man gestaltar, det har människor gjort alla tider. Det andra är att, att många finner mening med sin smärta om den kan hjälpa andra. Det vill säga om jag kan med det jag har tvingats igenom. Det var det Pontus gjorde, han hoppas att allt hans lidande med den här texten han skrev till framtiden skulle kunna hjälpa andra. Och han skriver själv att om, 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 om han bara haft någon i sin ungdom som hade kunnat tala till honom på det sätt han försöker tala sin text så skulle han, hans liv inte ha varit olyckligt. Och det tror jag liksom att du kan gestalta, om du kan liksom, din smärta blir på något sätt meningsfullare om du kan hjälpa andra med den. Så det andra. Det tredje tror jag är ju naturligtvis, alltså människan har ju alltid överlämnat sig åt olika gudar. Du vet att någonting är större, att, att böna och väldigt många har upplevt att det har hjälpt. Så att istället för att bara döma ut det kanske vi kan säga, ja det kanske finns något där. Om det sen om det är psykologisk självbedrägeri, så so be it if it makes you feel good. Eh, och jag gjorde väl en kombination av allt det där. Jag höll inte tyst. Mamma sa ju efter första våldtäkten, du får aldrig berätta det för någon och eh, vi ska aldrig mer prata om det här. Men jag höll inte tyst. Jag pratade om det. Eh, och hon sa att vi fick inte berätta om familjens missbruk. Och jag höll inte tyst och pratade om det också. Och det tror jag räddade mig då, att jag inte höll tyst, att jag pratade. Eh, och att jag sen hittade sätt att gestalta det. Och att jag hittade så här. Men, jag är inte helt hel. Jag har, jag menar, jag det finns delar av mig som är djupt desformerade av det jag har varit med om. Och jag har uppenbarligen någon form av posttraumatisk, vad heter det? PST, Postraumatisk stress och så Ja, och det blir nästan tydligare idag för att det, det har nästan blivit starkare idag. Det har jag. Men poängen med livet är inte riktigt att bli hel heller. Inte helt hel. Har du den ambitionen så, så kommer det liksom kommer det bli svårt för dig. Good enough! Good enough. Good enough parent finns ett uttryck som förälder som du vet. Och det är rätt skönt liksom att det är... Så ska vi bli perfekt. Och jag brukar också säga nu på scenen, för jag har ibland att komma ihåg text numera. Så jag är alltid med en dator med texten och glasögon så jag kan kolla. Och då, och då när jag berättar det för publiken för vad dator är där så säger jag alltid att, att eh, om jag... Och, för jag tänker så här, om jag... Med den här datorn så visar jag att jag kanske inte klarar texten och då är inte jag perfekt. Men om jag är perfekt så kan jag på något sätt kräva er beundran. Men om jag inte är perfekt kanske jag till och med kan bli älskad. Och det är ju det vi inte förstår ofta. Att vi tror att vi måste vara så jävla duktiga för att bli älskade. Men ingen älskar den duktiga. Den duktiga får en klapp på axeln och en applåd och kanske en guldklocka efter sex års tjänst. Utan du älskar den som vågar visa upp sin sårbarhet och vågar gå med på att... Ja, för att liksom vi, liksom Gud är det så att vi älskar inte människor för att de förtjänar det. Vi älskar människor för att de behöver det. Det är så. Wow. Mm. Här kommer en fråga från en lärare. Hur tycker jag som lärare ska hantera elever vars hemförhållanden gör dem till homofober? Eh, att vara lärare är alltid att kunna vara en motkraft. Och... Eh, då är det det du ska göra. Du ska vara motkraft mot de här föräldrarna. Ett barn formas ju av vuxna i sin omgivning. It takes a village, som det heter, to, liksom, to raise a child. Och, och att det är fantastiskt ifall du kan vara en motkraft. Också för att de här barnen kommer att må så mycket bättre över att inte bli så små som kanske deras föräldrar. Och... 
på samma sätt där som jag satt, det enda du inte ska gå med på att någon som tar för det att du inte är älskad, så ska du inte heller gå med på att någon säger att, att man får inte vara på det eller det eller det sättet. När det kommer till sådana saker att vara att du är kvinna, att du har en annan hudfärg, att du har en annan religion eller att du har en annan liksom, sexuell identitet. Så att toppen, fortsätt. Men däremot, ja. däremot så ska du inte vara, du, det är inte liksom så att du ska inte vara mesig mot med föräldrarna. Du ska vara motkraft. Mm. Vad gör det genuint glad? Ja, naturligtvis familjen. Alltså Mark och jag, vi skrattar oerhört mycket. Vi skrattar hela tiden. Mest Mark, för jag är så rolig. Mark är tyvärr inte alls lika rolig. Men, men. Ja. Men så. Och mina unga får man skratta väldigt mycket. Och jag är väldigt glad. Sen har jag en liten förmåga att vara. Alltså jag är ganska vemodig, men jag, också, alltså jag har någon sorts förmåga till lycka. Om du frågar hur jag överlevde den där svårrollen. Jag tror också att, att det finns människor som kan vara genom väldigt, väldigt mycket svårigheter. Men som ändå, som ändå är rätt lyckliga. Och jag har nog alltid i grunden <coughs> varit rätt lycklig. Sen jag, när jag var 16 så bestämde jag mig för att ge livet fem år. Hade det inte blivit bättre då, då fick jag ta livet av mig. Eh, och det, det är faktiskt ett lite bra tips ifall du är tonåring och lyssnar på det här och liksom tycker livet är riktigt uselt. Mm, det är det. Jag håller med dig. Livet är riktigt uselt, men ge det en chans. Ge det fem år. Skriv ett kontrakt med dig själv. Att så här länge skulle du säga att du måste bli 30 eller du måste bli rätt. Du, du måste ge en ärlig chans att bli bättre. För att det blir bättre. När jag var 19 var jag färdig med min första roman. När jag var 19 så... Eh, så hade träffat jag min första stora kärlek när jag var 19, var livet ett helt annat än när jag var 16, och då hade jag ändå två år till godo innan jag var 21, som var min gräns när jag var 21 hade Libodoman kommit ut också så tro på att it gets better och kom ihåg att alltid, alltid, alltid söka de som vill det väl och aldrig stanna hos de som inte vill det väl du måste resa upp och gå från de som inte vill det väl och säga liksom nej hur ser du på hat? Alltså att det är mycket nu på nätet. Det är mycket så allmänt. Att man måste tänka skit om varandra. Det är avundsjuka. Det är... Men det har det ju alltid varit. Så, ja, så, har, ja. så har det absolut alltid varit. Men, men hur, hur hanterar du människor som inte vill dig väl? Alltså det kommer alltid finnas människor som vill göra dig illa. Och de kommer alltid att lyckas. Eh, om de kommer åt dig. Så därför tror jag till exempel på nätet att inte läsa hatet. För vi har tyvärr är det som oss människor att vi har en tendens att det goda vi får höra oss om, om oss själva det rinner av. Men det elaka och det fula vi får höra oss om oss själva det liksom inte bara tränger in, vi ristar själva in det huden. Vi tatuerar de här hemskheterna och lär oss det utan till och upprepar det så många gånger att det blir en del av vårt DNA. Och det är inget bra. Så att Ja, det enda rådet där läs det inte Bara det. och sen så som jag också har sagt jag kanske sa det för ett par år sedan i en podd att du måste själv bestämma vem som är ditt livsauktoriteter du kan inte lyssna på alla däremot de du bestämmer dig för att lyssna på de skulle verkligen låta påverka dig du ska nästan ge dem förhandsrätt på allt för, att, för man behöver auktoriteter men där kan inte alla vara auktoriteter och, och du kan inte springa omkring och vara rädd för de här idioterna som kommenterar. För då, då kommer du ingenstans. 
stänga av kommentatorsfältet eller läs det inte. Jag läser inte ens recensioner. Eh, inte ens som goda. För att då kan jag få in de positiva och tänka, shit, nu kommer det där. Nu ska jag snart vara så där himla rolig som de påstod att jag var. Ja, du ser det till och med det positiva som en negativ grej. Men... Nej, negativ, men det är någonting som kan störa mig. Mm. Och min liksom, närvaro. Jag vet ju vad jag håller på med. Jag vet vad jag undersöker eller försöker ta reda på eller vart jag försöker nå. Och, och, eh, så att det, jag har nog inte så himla mycket lära av den feedbacken. Däremot en, ett långt samtal så här kan jag, kan jag, kan jag lära någonting av. Så eh, låt det inte komma till dig för du kommer att lära dig utan till. Now it's time for Sister Fregor. Kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och då den första frågan tänkte jag fråga dig om du, du skulle rekommendera alla en, två böcker. Vilka skulle du rekommendera? Jag vill att du ska läsa mina böcker. Ja, det är faktiskt en bra rekommendation. Ja. Du har skrivit ett gäng böcker. Om du skulle ja. rekommendera två av dina, vilka du rekommenderar då? Ett lyckligt år förstås och Torka eller Tora-serien. Ja, det är mm. fantastiskt. Båda är ju mm. helt olika mm. men helt mm. fantastiska. Ja, så där har du. Där, där finns det. Ja. Där finns det. Ja, men super, superbra, mm. verkligen. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting, någonting varje dag. Vad hade det varit för någonting? Tio minuter varje dag kanske. Nej, tio minuter för tio. Alltså, min första är att du ska ju röra på dig. Ja. Och du ska göra det på dig längre än tio minuter. Mm. Så rör på dig. Jag börjar varje dag med att röra mig. I det första jag gör. Jag går ut omedelbart i minst en timme. Okej, bara en promenad? Rakt ja, en snabb promenad. Jag är så pass gammal att det är inte är så bra för mig att springa längre. Så att, ja. Stavgång. Bum, bum, bum går jag. Gamla människan. Ja. Så att det, är, det är jättebra. Du ska röra på dig. Lyssnar du på någonting då eller går du helt utan... Jag lyssnar på, just nu lyssnar på varje sommarprat. Och ja, ibland okay. bra, ibland dåligt. Men sen så det finns... Och i mitt senaste sommarprat gav jag rådet att varje morgon när du vaknar skulle du resa upp i sängen och tre gånger högt upp, utropa andra människor är misstag. <laughs> Skön inställning. Ja. Nej, men du, du måste, du vet... Du måste, du måste... Det var ju som jag sa i där också att Ernst Hugger kom fram till mig en gång och sa... Jonas, Jonas, jag ska säga dig en sak. Det är livsviktigt, väldigt, väldigt viktigt. Hör här, Jonas. Hör här. Världen, Jonas, världen är full av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Nej. Det är strålande. Världen är full av idioter, du kan inte ta hänsyn till dem. Och, och när du rader upp allt jag var där i början, du sa var det komiker och artist och författare och allt vad det var. Så jag kallar mig bara för queen of fucking everything det mera. Ja. Och det där är lite bra att bestämma sig för att vara det. Om du vet när andra klagar högljutt, vem tror du att du är? Svarar att det queen of fucking everything är här. Det är lite så här, jag är också lite för gammal för att fråga så mycket om lov längre. Du vet. Nu... Det är ganska, ganska skönt också. Mm. Slippa det för en Ja, och att, och att jag tänker också att jag, jag, alltså jag är inte, jag är 57, jag fyller 58 snart. Eh, men det går fort som fan. Jag är snart 60. Och, oh, och sen har jag kanske, alltså, om det tar fem år att skriva eh, en bok, vilket är en favoritag för mig, då har jag kanske bara två böcker kvar att skriva. Kanske tre om jag får vara klar i skallen. Och sådär. Och då var någon som sa, men du kommer att vara en full, full fortfarande 82. Vad fan ska vi konstnär vara de enda som tvingas arbeta hela tills vi dör? <laughs> ja. Vet du fan, vet, låt, mig, låt mig bli en glad pensionär för helvete. Nej men så, så, att, så att det är lite i mitt liv nu välja noga som gäller. 
att välja det som är viktigt. Och då kan jag inte välja utifrån vad jag tror som gör mig populär eller vad jag tror gör att jag tjänar pengar. För båda de två är skimärer. Det kan jag inte ta med mig till andra sidan. Jag kan ta med mig kärlek och jag kan ta med mig kunskap till himlen. För vi kan aldrig få noga kärlek och kunskap. Jag kan inte ta med, med likesen och jag kan inte ta med pengarna, eller hur? Nej. Har du några drömmar kvar som du skulle vilja göra eller ägna mer tid åt? Ja, men en av mina största drömmar är att, att jag har aldrig rest så mycket. Så jag skulle vilja göra långa resor så där till Japan och vara där i en månad och verkligen resa runt. Att, att få se världen innan jag försvinner från den. Och göra det mycket mer och då ordentligt, noggrant. Vi slarvreste så innan pandemin. Det var liksom vi hetsreste, ungefär som andra hetsäter, hetsreste vi. Du vet, man åkte plötsligt till New York, över Atlanten, över, som var en resa som förr man möjligen gjorde en gång i livet, för man emigrerade, kom aldrig tillbaka. Nu kan man åka till New York över en helg, gjorde vi. Vi hetsreste. Så att jag vill ta med mig från den här pandemin att om jag börjar resa igen, vilket jag hoppas jag får, så ska jag resa på ett annat sätt. Eh, längre resor, noggrannare resor. Ja, när jag gjorde en idiotgrej när en komikers uppväxt kom ut som film så var vi på var det Montreal Filmfestival som var en jättestor filmfestival. Och jag åkte dit men jag hade, kunde bara vara där i två nätter. Jag är i Kanada i två nätter för det är för idioti. Du vet, jag, och där har vi pratat om synd. Ja. Det tror jag, tycker jag själv, upplever jag själv efteråt. Att det är en mm. synd, det är någonting jag behöver be om förlåtelse för. Att jag inte sa, nu är jag kvar i två veckor och reser runt och, t- och ser det här landet. Jag ångrar ju så mycket. Eh, så det, det, det är min dröm att jag ska få, få resa och se mer alltså se lite av världen innan den försvinner inte bara försvinner för att klimatet går till helvete utan också försvinner för att jag kommer att lämna den för, för nästa äventyr Är du bekväm med den tanken? Att jag kommer att dö? Mm. Eh, eh, jag vill inte dö nu men då är jag ju barn jag vill ta hand om och sånt där och se hur det går för dem. Och... Fast frågan är, ja. vill du dö sen? Alltså... Eh, jag, hopp, jag, 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 jag hoppas att jag, när, när den dagen kommer, så hoppas jag att jag kommer att acceptera det. Och att tycka att det är lite spännande. Men, eh, och att, eh, det verkar på mig som att, att vi, i våra liv har en kapacitet inbyggd för att klara just det vi för tillfället liksom är i. Alltså när ett spädbarn, du vet, du, du är ju själv ungar. Har du två nu? Nej? Jag får två snart. Ja, nu i oktober ja. får jag andra. Du har fått ligga en gång till. Ja. Ja. Så att vi, Bra där. Ja, så att du blir en flicka ja. då, Så det blir ja. kul. Men, ja, men du vet bara där liksom när de ligger och ska vända från eh, bage till rygg. Och hur de liksom kämpa för jävla och man tänker att de kommer aldrig fixa det här hur ska den här buttenska pusset sätta sig upp och vara stadig eller du vet, bara att de börjar gå allt det är ju så här, det kommer allt det kommer aldrig att funka och sen för att inte tala om när man själv är barn och man tänker shit, alla andra går på budgeten utan jag, hur det kommer ju aldrig jag kommer ju inte få ett hårstrå någonstans på min kropp, jag är helt misslyckad men sen plötsligt så plötsligt säger det oh, vad hände och jag när, och, och jag när, eh, min mamma när hon gick bort så var hon bara liksom ett litet skal allt var uttorkat och du vet, jag tittade på det här för någon, någon gång så liksom skakade hon sig kläderna liksom låg sjukhussängen och så där helt det här tomma, tomma 
brösten som hängde som tomma tomma påsar. Och det här helt, helt en kropp som inte var, som var, var ett, en, en kropp helt i bruk längre. Men en gång i världen så var det en kropp så stark att den kunde bära och föda fram fyra barn. Och brösta var de. Du vet, allt hade funnits och allt tog sen naturligtvis ifrån henne för den tiden var över. Och då tänker jag att, att det verkar som att vi har en kapacitet att klara allt just när vi ska klara det. Och då tänker jag att om jag får bli så gammal, för jag känner många äldre som inte är skiträdda för döden. Och det tänker jag för att de har kommit in i, i kapaciteten. Att liksom... Mm. Mognat i det. Ja, att liksom att de fattar att det inte är långt kvar och det är okej. Okay. Och Marks mamma, hon dog ju cancer där för något år sedan. Hon var inte så gammal, 76. Det vill säga, hade det varit början av 1900, då hade hon varit överlevt medlivslängden med 25 år. Men och när jag var barn så var 76 medlivslängden. Men nu är det en typ 83-84. Men hon tyckte inte det var så himla roligt och det. Hon tyckte det var ganska långtråkigt och det. Men hon var också lite nyfiken på hur det skulle vara. Och det vet hon ju nu. Jaha. Stort, stort tack att du var med Jonas. Ja, tack så mycket. Och din bok är ute nu också, Lyckligare år. Mm. Den är så där som man ska läsa, för det är en historielektion. Alltså, vi är också en historia som hela tiden... Det är bara en kort tid som vi har ens förstått att vår historia är värd att berätta. Vi har självhållt tyst, vi har osynliggjort, vi har raderats ur historien. Och när du läser den här boken tror jag det är ganska många gånger du säger Varför har jag inte vetat det här? Varför har jag inte vetat det här? Ja, men verkligen. Ja. Och, så att jag tycker det är en sån här... Det borde tillhöra en allmänbildning att läsa den här boken och lära sig... Vår historia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Lära som de modiga som gick före oss. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att du har skrivit den. Mm. Att du tog emot det här, det här dolda dokumentet ja. och, och gjorde din prägel på det. Ja, ja, ja. den texten är ju ja, det är alldeles häftigt. Mm. Ja. Tack för att jag fick komma. Stort, stort tack Jonas. Ja, ha det. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 